0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, Dios los bendiga. Un, una alegría estar otra vez juntos y compartir la palabra del Señor. Hoy seguimos hablando de los salmos en este, en este tema del mes que es la oración Vamos a ver otro Salmo de David, en este caso el Salmo 12, sí, Salmo número 12. Vamos a buscarlo en la Escritura ahí. Te, te animo a que lo busques conmigo, a que lo tengas a la mano, a que lo leas. Sí, es importante que vos también, eh, a pesar de que nos estés escuchando, que vos también puedas tomar tu cuaderno, puedes tomar tu Biblia y puedas hacer tu reflexión. Eh, no hay nada, nada que reemplace el trabajo de cada uno de ustedes. No importa cuán, cuánto ustedes oigan, necesitan aplicarse a trabajar y el, el conocer la escritura demanda esfuerzo. Y conocer la escritura, por otro lado, me salva y me previene de cometer un montón de errores. ¿Sí? si yo quiero construir en la vida cosas firmes necesito poner bases firmes y esas bases firmes tienen que ver con las palabras de Dios tienen que ver con los pensamientos del Señor este salmo incluso nos va a hablar un poco de esto ¿Sí? vamos a leer salmo 12 ¿eh? versículo 1 comenzamos dice salva salva oh Jehová porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. ¿No qué curioso esta primera frase de David? Dice, se acabaron los piadosos. O sea, la gente buena, para decirlo así, el, el, el hombre devoto, la mujer devota, fiel, eh, incluso podríamos poner como santo, dedicados a Dios. La gente que quiere buscar al Señor se acabó. No hay nadie que busque a Dios. no Parece como que estuviéramos en esos tiempos. ¿no? La gente está dejando de mirar a Dios. Estamos abandonando mm. al Señor. Eh, los tiempos finales van a ser tiempos donde cada uno corra no su propia carrera, detrás de sus propios deseos. Y va a haber mucha gente que va a abandonar al Señor. Dice la Escritura que si esos días no fueran acortados aún, ¿no es cierto?, el pueblo del Señor eh, se perdería, sería engañado. Y acá David nos está hablando de días como estos, días donde... Eh, la, la búsqueda de Dios es algo eh, escaso donde las personas se han corrompido más que lo que conocíamos antes hermanos hoy vemos ¿no? cuando uno prende la tele ve que las cosas que pasan son de una corrupción mayor a la que estábamos acostumbrados y es verdad que hoy ¿no? parece como que como se muestra más lo que pasa, ¿no? eh, hay más maldad que antes. Yo sé que siempre hubo siempre hubo maldad, pero lo, lo normal, lo natural es que el hombre en su camino de decadencia, en su camino sin Dios, va a ir como descendiendo, descendiendo moralmente, descendiendo éticamente se va a ir corrompiendo más y esta gente que quiere buscar al Señor empieza a perderse de vista. Incluso más, la iglesia muchas veces empieza a perder su motivación central, su motor principal que es la búsqueda de Dios, la escritura, para centrarse en cosas que tienen que ver con lo externo, con con cosas que incluso en el mundo se buscan, como por ejemplo que la pasemos bien. Ustedes saben que el piadoso, el fiel, el que busca a Dios, no está pensando en pasarla bien. Al contrario, ¿no es cierto? Está más dispuesto a perder que a ganar. Pablo, ¿no es cierto?, decía esto, que él había perdido su vida para seguir a Cristo. Y el Señor mismo nos dice que si queremos ir en pos de Él, debemos, ¿no es cierto?, abandonar todo ese cuidado que tenemos para nosotros, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz e ir en pos de Él. De esto venimos hablando. Eh, ahora, ese tipo de gente cada vez es más escaso, cada vez es menos la gente dispuesta. Y entonces David dice, Señor, te ruego que intervengas, que comiences a salvar, que hagas algo porque la gente que te busca, los fieles, están desapareciendo. Y hay una característica ¿no? en la gente, dice, cada uno de ellos habla mentira con su prójimo. Habla mentiras, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. La idea del labio lisonjero es del de labio, eh, vamos a decir, que adula o que, vamos a decir, está orientado a, a través de palabras que, que seduzcan al otro, obtener algún tipo de resultado, algún tipo de beneficio. Un adulador, el otro día hablábamos ¿no? del famoso chupamedia, pero acá eh, quisiera que miremos no solamente esa, esa idea tan sencilla ¿no? y, y, y burda, si quieren decirlo así, sino también la idea de alguien que viene a seducir a los demás y a convencer a las personas de que hagan lo que quiere no esa persona que está hablando, de que sigan su camino. El, hay personas que, ¿no es cierto?, a través incluso de, de, de cuestiones espirituales, han desarrollado una capacidad de seducción muy grande. Y son personas que terminan haciendo desviar a muchos por un camino errado. Por ejemplo, ustedes van a ver que Pablo le hablaba a los Gálatas y les decía, ¿quién los fascinó para seguir un Evangelio diferente? ¿Quién les conquistó el corazón? ¿Quién los sedujo de tal manera que ustedes se desviaron del evangelio que ya habían creído y que ya les habíamos predicado? Acá, ojo, porque eh, Satanás usa mucho esto de las palabras y el engaño de las palabras. Cuanto más corrupción haya en el mundo, más oportunidad de ser engañados va a haber cada vez más. Y, y hay que cuidarse, ¿sí? tener mucho cuidado con esto, de que no me engañen con palabras equivocadas. Recuerden que es la estrategia preferida de Satanás. Estaba Eva, ¿no? la mujer, en el huerto y apareció la serpiente y con un par de palabras la engañó. Le pintó una historia que no era y terminó Eva rompiendo eh, su promesa a Dios, y junto con su marido, con Adán, de serle fieles. ¿Se dan cuenta que es esto lo que pasa? Dice, se acabaron los piadosos. En el Edén, un día se acabaron los fieles, porque esos fieles fueron engañados y perdieron su posición delante de Dios. Cuidado con esto. Y hay una sola manera de que nadie te engañe. Porque a algunos cuando oyen estas cosas, les agarra miedo. Dice, uy, ahora, mira, ¿y quién? ¿Quién es el que quiere engañarme? ¿Hay alguien alrededor mío que quiera engañarme, que quiera hacerme caer, desviar de camino? Eh, ¿Quién es? No importa quién es, siempre va a haber ahí Alguien. Ahora, hay una manera de, que te pro, de protegerte contra todo esto, de que vos puedas tener herramientas, y es, es esto: conoce la Escritura. Eh, Interiorízate de lo que dice la Biblia. Eh, tenés que incorporar para vos, como uno incorpora en una dieta ciertos nutrientes que hacen que tu cuerpo crezca, y entonces. El cuerpo que está fuerte, que está eh, eh, recibiendo todo lo necesario, desarrolla anticuerpos para combatir ¿no es cierto? Los, las amenazas que puedan venir. Así la Escritura desarrolla anticuerpos espirituales, para decirlo así, para combatir las palabras de mentira. Una iglesia que no tiene clara la Escritura fácilmente cae en cualquier engaño en cualquier palabra lisonjera, con cualquier profecía eh, un poco así, con, con un poco de dulzura, con un poco de miel, ¿no? algunas profecías que te, que te prometan, ¿no es cierto?, el, el, el éxito, el, no que te digan que vas a, a levantarte y vas a salir adelante. Y va a haber una super bendición para vos. Te puede hacer desviar de, por ejemplo, un tiempo de arrepentimiento que Dios quiere traer a tu vida. Ojo con esto. Está bien, ¿no? ¿Se acuerdan que había un, hay una historia donde los profetas de Israel que estaban. estaban endemoniadísimos, ¿no? Influenciados por los ídolos y por toda esa. esa esa generación que había dejado a Dios, le van a profetizar al rey que le va a ir bien y que Dios está con él cuando no era así, cuando Dios en realidad estaba enojado con ese rey. Pero ellos, así como dice acá, con labios lisonjeros, con labios aduladores, con labios eh, eh, engañosos, seductores, le van a decir, no es así, rey, Dios está con vos. Pedí lo que quieras. Anda la batalla, te va a ir bien. saca un auto a crédito. ¿Eh? El Señor te lo va a hacer pagar antes de tiempo. Después quedas con una deuda terrible. Decís, ¿cómo es que pude creer a esto? Bueno, ojo, conozcamos la Escritura, porque si no, vamos a caer en cualquier mentira que Satanás quiera contarnos. Dice Jehová, no, versículo 3. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua, la lengua, no la lengua, la lengua que habla jactanciosamente. Eh, ¿Qué hay detrás de todo esto? Personas súper, mega orgullosas. La lengua jactanciosa, la que, ¿no es cierto?, se... Como dice Santiago, ¿no? se jacta de grandes cosas la lengua. Nosotros, con la, ¿no? diciendo y hablando, conquistamos el mundo. Somos demasiado orgullosos para hablar. Ojo con ser orgullosos para hablar y ojo con oír a los orgullosos. Porque nos podemos equivocar. Y dice: Jehová destruirá a ese tipo de personas, a los que hablan así, a los que dice, a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Qué bárbaro, ¿no? Parece que ellos hablando se crean el futuro. Esa es la idea. Nosotros vamos a prevalecer, vamos a ganar, porque lo que digamos, eso es lo que va a ser. Lamentablemente, ¿no? esto nos hace recordar algunas, algunas metodologías que son empleadas hoy por la Iglesia muchas veces para eh, ¿no es cierto? fomentar esto de el, 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 poder, ¿no? el poder que está sobre nosotros, fomentar la idea de que somos nosotros los que podemos decidir y decretar y cancelar. Y, y no sé, y, y hacer que las cosas pasen y que el cielo se va a rendir a nuestros deseos porque lo decimos y eso va a ocurrir, ¿no es cierto? E, ojo, eso es orgullo, soberbia, no pensemos así. Dios no me va a hacer caso a mí, yo soy el que tiene que hacerle caso a Él. Así que abandonemos esta idea de... Eh, que por nuestras palabras vamos a mejorar o vamos a salir adelante. Hermanos, yo estoy de acuerdo con que hay que hablar palabras de fe. La Escritura, toda la Escritura tiene que ver con palabras de fe. El Señor nos habla palabras de fe, pero esas palabras de fe justamente están orientadas a lo que Dios puede hacer, no a lo que yo puedo hacer. No que porque yo lo digo va a ocurrir. Nosotros queremos decir cosas que, que el Señor va a hacer, pero no conocemos la voluntad de Dios, no sabemos qué es lo que quiere, no sabemos para dónde va. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros qué es lo que Dios va a hacer o qué es lo que debería hacer si no sabemos nada de lo que Él quiere hacer? Ojo con cometer este error. Y, y, y yo sé que esto es algo que está de moda, ¿eh? está un poco de moda. Que seamos nosotros los que dicen, ¿cómo nos gusta dirigir la mano de Dios? Eh? ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos gustaría que Dios haga lo que yo le dijera? Ahora, ¿saben los líos que nos mandamos por esto? No? La otra vez alguien me contaba que le habían profetizado que Dios le iba a dar un auto en marzo. Entonces, bueno, imagínense, sería octubre, faltaba unos, unos meses. Esperamos marzo, que venga marzo y que llegue marzo, porque el Señor me va a dar un auto en marzo. Y llegó marzo, ¿no? Estaban preparados. Ya tenían la heladerita, <risa> la heladerita lista y el mate listo como para salir a pasear. Y llegó marzo y se fue marzo y el auto no apareció. Y entonces... No, la gente dice, ¿qué pasó? ¿Será que, ¿Será que Dios se arrepintió? ¿Será que habremos hecho algo que lo ha ofendido? Y por eso no nos dio lo que nos había dicho. Y entonces, eh, en una oportunidad, que volvieron a encontrarse con este que les había profetizado, eh, le dijeron, mire, don profeta, <ríe> usted, usted nos dijo que en marzo íbamos a recibir eh, un auto, y vino marzo y pasó marzo y no lo recibimos. Dice, ah, pero yo no les dije de qué año. <ríe> no era de este año, es del año que viene. Y esta gente lamentablemente se quedó esperando al año que viene a ver si en marzo iba a recibir ¿no? aquello que le habían dicho que iba a darle el Señor. No podemos hacer así. Está bien, ¿no? No, no podemos eh, hablar de cualquier manera porque lo de Dios está en medio. Ojo con estas cosas. Y fíjense que yo lo hablo. Alguno de ustedes dirá, no, yo no sé nada de esto, pero yo se los digo. ¿Por qué? Porque todos nosotros podemos cometer el error de equivocarnos si dejamos de hablar de lo que Dios habla. Todos nosotros, los cristianos, los no cristianos, todos nosotros, Podemos equivocarnos si seguimos ideas que tienen estos condimentos. Orgullo, mentiras, seducción, doblez de corazón. Podemos equivocarnos. Podemos equivocarnos cuando en realidad nos volvemos orgullosos para ver que estamos yendo por un camino, por un camino en donde nos vamos a terminar cayendo. Hay algunos de nosotros que nos caemos no porque no hayamos tenido oportunidad de corregir, sino porque no quisimos oír la corrección. Entonces, es tiempo de cambiar. Dice, "Por la opresión de los pobres, perdón, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré", dice Jehová. "Pondré en salvo al que por ello suspira, a los pobres, a los menesterosos. Ustedes saben que si hay eh, personas fáciles de engañar son los pobres, los que tienen necesidades. Y en este caso no quisiera que solo miremos los que son pobres económicamente, sino aquellos que tienen necesidades, los menesterosos, los que necesitan. Siempre que hay una necesidad, Va a haber alguien que quiera, apoyado en esa necesidad, engañarte para que sigas detrás de él y, y esa persona lo que está buscando es en realidad sacar rédito personal en alguna cosa. Cuando hay una necesidad, hay una oportunidad para que alguien sea engañado. Por eso David dice, Señor, si tú no nos salvas, si tú no salvas al pobre, si tú no salvas al que tiene una necesidad, Señor, lo van a engañar. Se va a perder en un camino de destrucción. Y el Señor oye a David, fíjense esto, ¿no? Dice, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré a salvo al que por ello suspira. Eh, las palabras de David son importantes delante de Dios. ¿no? Y David entonces... Reconoce a Dios y dice las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces. Hermanos, si hay algo que no te va a engañar es la palabra de Dios poder fiarte de ella. Yo sé que algunos piensan que la Biblia es un, no, un libro viejo que se escribió hace un montón de años por un montón de personas que quién sabe qué decían, ¿no? Y entonces eh, sentimos que esto es algo natural, pero no lo es. La palabra del Señor es totalmente confiable y vos podés confiar en ella. Y si te apoyás en ella, vas a encontrar verdaderos, verdaderas bases, verdaderos cimientos para construir tu vida. Termina diciendo David. Dice tú Jehová los guardarás. De esta generación. Los preservarás para siempre. Porque cercando andan los malos. Cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Tú los guardarás. De esta generación dice. Los preservarás para siempre. Porque los malos están cerca y porque la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Hermanos, cuando vos mandes a tu hijo al colegio, te vas a dar cuenta de esto. Los malos están cerca. Los malos están del otro lado de, ¿no? del, del, de la escuela. Los que, los que planifican, los que hacen los, los programas de estudio, están empezando a enseñarle a, a, los, a los chicos ideas equivocadas, ideas perversas, ideas en contra de la palabra de Dios. Nuestros hijos van a estar expuestos a eso. Por eso la solución no es salir corriendo, no es desesperarse, sino llenarnos de palabra de Dios y esperar en la salvación de Dios, así como lo hacía David. Jehová salva, decía David. Y entonces el Señor dice, yo los voy a salvar. Y David decía, a su vez, tú los vas a salvar. Está bien, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? David clama, Dios responde y David afirma eso que Dios va a hacer. No se trata acá de profetizar nada extraño. Se trata de poder ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Qué es lo que quiere hacer? Que lo quiere quiere que lo conozcas, quiere que lo descubras, quiere que le abras la puerta de tu corazón para que él pueda entrar, que te abras a la palabra de Dios, abras tu mente, tu entendimiento para que te transforme. Este es nuestro tiempo. El Señor va a salvarnos. Los engañadores no van a poder hacernos caer, pero Sostengámonos sobre la palabra de Dios, sobre el conocer su voluntad. No hagamos cosas por orgullosos, sino asegurémonos que es lo que Dios quiere y sigamos adelante confiados en que es Dios el que nos va a preservar la vida. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias por este momento en donde podemos estar juntos y tomar la Escritura y hacerla parte de nosotros, Señor, hacer la sabiduría, hacerla conocimiento y, Señor, eh, colocarla sobre el fundamento en nuestra vida. Que lo que construyamos se afirme que no caigamos frente a los engaños, frente a la seducción de hombres malos, de palabras erradas y equivocadas, así como cayó Eva, cayó Adán. No queremos caer como ellos. Mira, Señor, que en nosotros, en tu pueblo, en tu iglesia, siempre encuentres personas que quieran honrarte, personas que quieran seguirte, que siempre, siempre encuentres aquellos que deciden entregar su vida para que tú seas exaltado. Señor, no queremos ser uno más dentro de los que se desvían, si no queremos ser uno más dentro de los que se consagran y los que se dedican a ti, en el nombre de Jesucristo gracias Señor, amén amén, amén. hasta aquí hemos llegado nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida Dios te bendiga